0: Tässä jaksossa me keskustellaan johtamisesta, johtajuudesta, ketteryydestä, ketterästä kehittämisestä nimenomaan ICT-ympäristössä. Meidän vieraana on Jarkko Levasma, ja tämä jakso on äänitetty kesäkuussa. Nyt me elokuuta 2021. Paljon on ehtinyt tapahtua tässä pienessä ajassa, muun muassa sellaista, että Jarkko on nimitetty valtiovarainministeriön ICT-johtajaksi. Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun kuuntelee tätä jaksoa? Löydät sä jotain yhtäläisyyttä paellasta ja verotuksesta?
1: Paellasta ja verotuksesta? Ei mulla kyllä nyt heti tule mitään mitään hirveän hienoa mieleen. Jos nyt pitää jotain väkisin kaivaa, niin, niin me ollaan nyt neukkarissa nimeltä Jyvä ja ymmärtääkseni Pailla tehdään sellaisista jyvämmäisistä ja raaka-aineista, että tämä nyt ehkä on paras, mikä mä tähän väliin osaa heittää.
0: No, et sä nyt oikein hirveän hyvästi <tos> osannut kyllä heitellä. Mutta ei kai se nyt haittaa, eli palataan tähän. Tämä on Tulokulma-podcast. Avaamme keskustellen OVEA-verohallinnon uudenlaiseen työkulttuuriin ja sen taustalla olevaan johtamiseen, positiiviseen työntekijä ja asiakaskokemuksen rakentamiseen. Meidän kanssa tänään ajatuksia vaihtaa yliohtaja Jarkko Levasmaa tuotehallintayksiköstä. Mun nimi on Hanne Lotsari, veron viestinnästä ja äänitilaa kanssani, joka Jussi Miettinen, virkamiesverolta hänkin. Jarkko, kiva, että sä pääsit meidän kanssa juttelemaan johtamisesta ja digitaalisuuteen liittyvistä asioista, mutta kerro ensiksi alkuun, että mitäs sun päivä on lähtenyt käyntiin? Joo, kiitos vaan kutsusta ja hei, hei vaan kaikille.
2: Tota, Tämä päivä on lähtenyt taas omalla tavallaan vauhdikkaasti käyntiin yhteistyön ja rekrytoinnin merkeissä. Me ollaan tänään yhdessä patenttirekisterihallituksen kanssa aloitettu haastattelu tuon yrityksen digitalous eli tuttavallisemmin reaaliaikataloushankkeen hankkeen, hankejohtajan rekrytoimiseksi ja, ja tota, Tämähän on tämmöinen erittäin tärkeä hanke verohallinnon ja koko yhteiskunnan kannalta ja näitä merkittävämpiä digitalisaatiohankkeita tulevina vuosina.
0: Hmm. Isosta asiasta kyllä kyse.
1: Joo, ylipäätään nyt ollaan aika lailla jännän äärellä, eli, eli Jarkko sun työkenttä kyllä niin sivua tosi monelta kantilta katsottuna, niin, niin paitsi meidän verotuksen toimintoja, niin näköjään myöskin niin kuin verotuksen ulkopuolisia toimintoja. Mutta ennen kuin me mennään näihin asioihin tarkemmin, niin voisitko sä kertoa itsestäsi jotain?
2: Joo, mieli hyvin. Mä oon, oon tämmöinen perus ATK-nörtti, tykkään, tykkään näprätä tietokoneita ja kaikkia, kaikkia tota sähköisiä käikäleitä ja, ja, ja jopa, jopa tota, tykkään kaiken näköistä rakennella, kuten palapelejä, mutta erityisesti noita, noita tota, Ikean huonekaluja mä tykkään koota, se on mun, se on mun intohimo vapaa puolelta, mutta siis tämmönen, Turusta kotosin ja, ja yllätyksellisesti kävin opiskelemassa Tampereen Hervannassa ja, ja sitten olen ollut, ollut täällä Helsingissä töissä ja asun, asunut ja, ja tota, työura on yksityisyrittäjyyttä ja sitten on ollut ihan, ihan IT-firmassa töissä ja, ja nyt sitten viimeiset 12 vuotta täällä verolla, eli julkisella sektorilla. Ja nyt sitten, niin kuten kerroittekin, niin vastaan tämmöisestä tuotehallinta-nimisestä yksiköstä.
0: Okei.
1: Verohallinto on digitalisoinut toimintojaan palveluja jo pitkään, eli, eli varmaan jo vuosikymmeniä voidaan sanoa. Nämä meidän digipalvelut on otettu asiakkaiden toimesta oikein hyvin vastaan, ja ne on saanut osittain kiitostakin. Voisi sanoa, että monessa kohtaa on mennyt aika hyvin, mutta miten tämä temppu on tehty?
2: No joo, se varmaan voi ainakin sanoa, että se ei ole ollut mikään niinku yksittäinen temppu, että se on ollut nimenomaan todella pitkän aikavälin määrätietoista ja ehkä se yllättävä Asia siinä on, että se ei suinkaan ole ollut niin kuin kovinkaan isolta osin nimenomaan sitä sähköisten asiointipalveluiden rakentamista, vaan itse asiassa se on ollut tämän, tämän taustalla olevan tietojen infrastruktuurin rakentamista ja siinähän taustalla on se ajatus ja ideologia siitä, että, että parasta sähköistä asiointia ja digitalisaatio se, että sun ei tarvitse itse tehdä mitään sen, sen, tota sen äh, viranomaisvelvoitteen hoitamiseen, että mitä automaattisemmin ja helpommin asia menee, niin sitä, 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 sitä parempi se palvelu on ja, ja mä uskon, että siitä, siitä on myöskin sitä sitten kiitosta verohallinnolle tullut. Toki sit silloin, kun me niitä, niitä tota asiakkaille päin näkyviä palveluita, silloin kun sitä asiointia pitää oikeasti myös tehdä, niin, niin tota, ää, kehitetään esimerkiksi veroa niin, niin kyllä ky meidän... Niin kun, ää, Periaate siinä on se, että me ei yritetä arvata, mikä sille asiakkaalle sopisi parhaiten, mikä, mikä miellyttäisi asiakasta siinä palvelutilanteessa enemmän, että me otetaan heidät mukaan ja, ja kysytään ja tehdään esimerkiksi just käytettävyystestauksia paljon ja, ja, ja tota, tehdään palvelumuotoilu yhdessä, yhdessä asiakkaiden kanssa, että se on myöskin se tärkeä osa tätä palveluiden tekemistä.
0: Hmm. Tuossa kun sä nostit esille myös sen, että et ei arvailla mitään, kun kehitetään esimerkiksi oma veroa, niin mulla tulee mieleen datalla johtaminen. Sehän on aika paljon nyt esillä oleva juttu. Tuntuu, että siitä niin puhutaan aika paljon, mutta mä ainakin kaipaisin itse pikkasen konkretiaa sen ympärille. Mitä sun mielestä tarkoittaa tämä datalla johtaminen? ja... Voiko siinäkin mennä esimerkiksi jotenkin pieleen koko johtaminen?
2: Joo, tämähän on tämä datalla tai tiedolla johtaminen, niin se on näitä, näitä tota, tämmöisiä aika trendikkäitä sanoja, ja, 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 joilla, joilla varmasti kuulostaa, kuulostaa fiksuuta. Se, se toki ei ole ihan niin mystistä ja ihmeellistä kuin voisi vois tosissaan et, et, tota, mulle ainakin niinku tiedon johtaminen tarkoittaa sitä, että et me tuodaan se käytettävissä oleva tieto äh, äh, sellaisessa muodossa, että et, et sitä, sitä käyttävät ihmiset osaa, osaa ymmärtää sitä ja osaa, osaa tehdä sen perusteella johtopäätöksiä. Ja silloin se saavutetaan se tilanne, että et johtaminen perustuu äh, reaaliaikaisiin faktoihin eikä silleen niin musta tuntuu, että, että näin varmaan kannattaisi tehdä. Ja yksi osa esimerkiksi tiedonjohtamista on nimenomaan se, että, että kysytään siltä asiakkaalta, että mikä sulle toimisi parhaiten, eikä yritetä arvata sitä, sitä itse. Mutta sitten toki, että mitä, niin kuin, mitä voi mennä pieleen, niin, niin tiedonjohtaminen, kun perustuu tietoon, niin jos tiedon laatu on heikkoa, se on virheellistä tai, tai niin kuin jotenkin vääristyneesti kerättyä tai tai jotain semmoista, niin sehän sehän toki sitten vaikuttaa siihen siihen johtopäätöksiin, mitä sitten tehdään. Ja tällöin tällöin ne saattaa mennä hyvinkin pieleen sitten ne päätökset.
1: Ja nythän me eletään tämmöistä vaihtoehtoisten faktojen aikaa, että siinä mielessä vaikka tietoa onkin, niin, niin miten se sitten luetaan se tieto?
2: Joo, joo se, on, se on ihan totta, että et, tota, on, on ihan, ihan normaalissakin elämässä tämä, tämä digilukutaito on, on, on hyvin hyvin tärkeitä ja, ja täytyy, täytyy nähdä niin kuin rivien välistä ja ymmärtää, milloin myöskin se rivien välissä ei lue yhtään mitään, mutta, mutta tuota, <tos> tuota, tämä, on, tämä on semmoista taitoa, joka, joka tuntuu niin yhteiskunnassa koko ajan kehittyvän eteenpäin ja, ja omista lapsista huomaa, kuin, niin kuin luontevasti se, se aika nuoreltakin jältä jo alkaa tuemaan se, se ymmärrys siihen, että et, että ihan kaikki ei tarvitse esimerkiksi lukea, että sieltä, sieltä on puolet mainoksia ja, ja puolet sitten itse sitä asiaa, mitä
0: haluaa lukea. Mm. Tämä on kyllä muuten ihan totta. Tuntuu, että tota digitaalisuutta kyllä puskee niin ovista ja ikkunoista. Me kaikkihan tiedetään, että esimerkiksi veroilmoituksen osalta me saadaan tietoja tai verohallinto saa tietoja niin sanotulta kolmansilta osapuolilta. Onko tässä just kyse digitaalisuudesta ja millaisia muita esimerkkejä sinulla olisi kuvaamaan digitaalisuutta?
2: No Kyllä tuo mainitsema tietojen kerääminen kolmansilta osapuolilta on nimenomaan se se iso juttu, mitä, mitä tässä on saatu aikaan. Nyt varmaan niin kuin se on hyvä, hyvä mieltä, että, että, että kun me ajatellaan sitä, sitä esitäytettyä veroilmoitusta, niin sehän on tarkoitettu tällä hetkellä niin, niin tota noille henkilöasiakkaille, eli ihan, ihan tavallisille kansalaisille, kuten mekin. Mutta tota, meillähän verohallintona niin todella tärkeä asiakasryhmä on myöskin erilaiset yritykset, ja nyt yrityksille ei, ei vielä tässä vaiheessa niin tämä verotus näyttäydy niin helppona kuin, kuin mitä hen, yksityishenkilöille on. on ja ja mä sanoisin, että tässä niin kuin yrityspuolella on, on, on tosi paljon tekemistä, mutta niin kuin tuossa ihan alussa mainitsinkin, niin esimerkiksi tämä yrityksen digitaloushanke niin tähtää nimenomaan siihen, että, että yrityksien toiminta, Keskenään nämä perusliiketoimintatapahtumat, kuten laskujen lähettäminen, kuittien antaminen helpottuu ja digitalisoituu. Niin, niin tämä nimenomaan johtaa omalta osaltaan siihen, että kun, kun äh, asiat liikkuu digitaalisessa muodos, rakenteellises muodossa, rakenteellisessa muodossa ja reaaliaikaisesti, niin sit, sit se mahdollistaa myös sen, että et myös esimerkiksi yritysten verotusta, niin voidaan, voidaan sulauttaa sinne osaksi, osaksi niiden liiketoimintatapahtumia, eikä tarvita sitten mahdollisesti enää erillistä raportointia ja hmm. ylimääräistä vaivaa sitten verotukseen eteen yrityksiltä.
0: Hmm. se vielä pikkasen täsmentämään, mitä tarkoitetaan silloin, kun puhutaan rakenteellisesta tiedosta?
2: No sitä tarkoitetaan silleen, että jos miettii vaikka Verdi dokumenttiin niin siinä voi olla tosi paljon tärkeitä tietoa sisällä, mutta tota, kone ei pysty ymmärtämään siitä, että mikä kohta siinä on se juuri se tieto, mitä johonkin kohtaan tarvitaan, eli, eli se on vähän niinku tiedon muuttamista niin lomakemuotoon, eli, eli, eli tiedetään, että tässä kohdassa vastataan juuri tiettyyn kysymykseen ja, ja sitä kautta sitten niin pystytään sitten tekemään paljon hienompia automaattisempi juttuja sen tiedon pohjalta.
0: Mm.
1: Sä puhuit noista tietojen hankkimisesta verohallintoa, ja voidaan varmaan sanoa, että verohallinnon tietomassat on aivan valtavia. Ja siinä mielessä verohallinto ehkä voidaan myöskin luonnehtia tämmöiseksi tehtaaksi. Pystyisit se jotenkin konkretisoimaan, että millaisesta määrästä tietoa on oikein kyse?
2: No, no tämmöisenä ATK-nörttinä, niin mä vastaisin ensin, että sitä tietoa on noin 1500 teratavua meidän, meidän niin erilaisilla, erilaisilla levyillä. Mm. Äh, äh, Jussi, tiedätkö, äh, mitä toi tarkoitti? joo, on selkeä. <laughs> Okei. <Okay. laughs> no to, to, toki sitten, kun, kun tuon luvun, luvun kuuluu, se kuulostaa isolta, mutta ei se itse asiassa niin kuin esimerkiksi vaikka siihen, että mitä äh, teleoperaattoreita, millaisia määriä tietoa, tietoa ne operoi, niin se ei ole kauhean iso määrä, mutta tota, se, mikä meillä on niin kuin ehkä ehkä poikkeuksellista on se, että se, se meidän tieto on hyvin monipuolista, eli, eli, eli tota me, meillä on hyvin paljon erilaista, ja, ja kuten viittaa aiempaan niin, niin rakenteisessa muodossa, eli, eli, eli tiedetään paljon eri asioista, mutta sitä, sitä dataa sitten ei ehkä niin poikkeuksellisen paljon kuitenkaan ole. Mutta että jos sitä nyt haluaa niin visualisoida, niin, niin voi vaikka miettiä sitä, Tänäkin keväänä, keväänä tota, toivottavasti läpiplarattua joko digitaalisesta tai paperilla sitä esitäytettyä veroilmoitusta, niin sen tiedot ja kertaa viisi miljoonaa, niin siinä on semmoinen niin siemen siihen, että mitä, mitä tietoja, tietoja meillä on.
1: Että uusia digipalvelut syntyy myöskin koko aika lisää ja, ja tällaisia erilaisia alustoja on ja ne tarjoaa Tosi paljon uudenlaisia mahdollisuuksia, esimerkiksi nyt vaikka yritystoiminnalle. Miten tämän tyyppistä toimintaa kehitetään meillä verolla ja mihin suuntaan me ollaan menossa tuon digitaalisuuden osalta?
2: Joo, tämä niinku alustat ja alustatalous ja tämmöiset asiat, niin ne on, ne on kyllä niinku hirveän tärkeä ja iso megatrendi tällä hetkellä. Ja meille se näyttäytyy niinku kahtena isona tai ilmiönä. Eli, eli toisaalta niin kuin mikä on huomattavasti se tärkeämpi asia, niin nämä alustat alkaa olla niin kuin paikkoja, joissa niin elämä ja liiketoiminta tapahtuu. Eli, eli ihmiset myy ja ostaa ja työskentelee erilaisten niin kuin alustojen päällä tai, tai niiden, niiden niin kuin ympärillä. Ja, ja se, se tieto, mitä me tarvitaan niin kuin verotuksen tekemiseksi helpoksi, niin niin sehän alkaa alkaa enenevässä määrin kertyä nimenomaan tämmöisille alustoille, ja ja meille on tärkeää huolehtia sitten, että saadaan ne tietovirrat sitten sitten myös niiltä alustoilta tulemaan, jotta sitten tämä tämä verotus ei ainakaan nyt vaikeudu kenenkään kenenkään osalta. se toinen puoli tässä alustamaailmassa on se, että että, että kyllähän tämä... IT-maailma, niin kyllähän se on menossa pilvipalveluihin kovaakin vauhtia ja ja se tarkoittaa sitä, että että sen sijaan, että näitä järjestelmiä perinteisesti tehtäisiin omiin konesaleihin ja ja siellä ylläpidettäisiin ja, ja, ja käytettäisiin niitä, niin kyllä meidänkin on, on, on siirryttävä, siirryttävä, jotta voidaan niinku uusimpia palveluita ja, ja modernimpiä teknologioita hyödyntää niin näihin, näihin pilvipalveluihin. Toki tämä on kaikki tehtävä sit niin, että et, et tietoturvasti ja tietosuojasti niin puolehditaan tosi, tosi
0: tiukasti. Hmm. Harva muuten tietää, että kehityskaari verohallinnon digitaalisuudessa ja digipalveluissa on itse asiassa Erittäinkin pitkä. Kuunnellaan tähän väliin Ollin nostoaiheesta.
3: Verohallinnossa tietotekniikan hyödyntämisen alkupiste ajoittuu reilun 70 vuoden taakse vuoteen 1947, jolloin ensimmäiset reikakorttikoneet otettiin käyttöön silloisessa Helsingin verotusvalmisteluvirastossa. Reikäkortit, joille tallennettiin tietoja lävistämällä, moninkertaistivat laskentatehon verrattuna perinteiseen työtapaan, johon kuuluivat paperi, kynä ja laskukone. Ensimmäinen varsinainen tietokone, IPM1401, otettiin verohallinnon käyttöön Helsingissä vuonna 1961. Seitsemän tietokonekeskuksen verkosto rakennettiin 1960-luvun puoliväliin mennessä. Automaattisesta tietojenkäsittelystä, ATK, tuli oleellinen osa verovalmistelua ja verotuksen toimeenpanoa. Verotuksen automatisoinnista muotoiltiin verohallinnon strateginen tavoite 1990-luvun alussa. Ajatuksena oli, että henkilöverotus muuttuisi mahdollisimman automaattiseksi.
0: Tosi paljon muuten on tehty. Ja, mutta jotenkin minusta tuntuu, niin kuin, että ö, kehitystyö ja uudistuminen, uudistaminen niin se vaan kiihtyy vuosi vuodelta. Mitä sä sanoisit, Jarkko tähän, että onko tämä vain pelkkä tunne vai onko siellä jotain faktaa ehkä tämän tunteen pohjalle löydettävissä?
2: No, siis Kyllä, siitä ihan, ihan faktaa on. En, en, en nyt tässä kohdassa osaa, osaa mitään tutkimusta, ö, Osoittaa, mutta kyllä se niin on, että kehitys tapahtuu tai se kehitys nopeutuu eksponentiaalisesti koko ajan. Se on toki silleen hankalaa, että sen sortin kiihtyminen, sitä on vaikea hahmottaa yksittäisen ihmisen omassa elämässään. Toki, sit, kun katselee taaksepäin, niin sen, sen voi huomata, mutta me usein suunnitellaan ja ajatellaan niinku kehittämistä hyvin lineaarisesti. ja, ja Siinä, siinä niinku saattaa sit tulla hyvinkin niinku yllätyksiä, että se asia, mikä aiemmin on, on niinku, tai asia, joka on aiemmin on tapahtunut esimerkiksi viides vuodessa, niin tapahtuukin yllättäen sitten vuoden, vuoden aikana. Ja, ja kyllä, kyllä, mun käsittääkseni esimerkiksi tämä. Tietotekniikan tehon kehittymistä kuvaava morellakin, niin, niin vaikka sitä on monta kertaa ennustettu, että se ei, se ei enää päde, niin se edelleen tuntuu niin kuin pitävän pintansa, että, että kyllä se edelleen eksponentiaalisesti kehittyy.
1: Tämä digitaalisuus, kun kehittyy tosi nopeaan tahtiin, niin kuin tuossa äsken toi esiin, niin hyvä on muistaa kuitenkin, että osat porukasta on sellaista, että, että ne on niin kuin jatkuvasti tässä aallonharjalla jotenkin tosi etukenossa seuraa näitä uusia asioita ja sitten toisaalta tiedetään, että osa porukasta taas on sitten niitä, jotka on, on joko pudonnut kärryltä tai ei ole ikinä niiden kärryjen kyytiin edes hypännyt. Miten sä näet tämän asetelman ja, ja mitä meidän tulisi esimerkiksi verolla tehdä, että tämmöinen eriarvoisuus tämmöisessä digitaalisessa maailmassa niin jotenkin tasottuisi tai ainakin huomioitaisi?
2: Joo, kyllä se on aika selvää, että et, et yhteiskunnassa ei ole kaikilla samoin edellytyksiä omaksua ja, ja käyttää digitaalisia palveluita. Mä itse kyllä näkisin asian niin, että et, et näitä, näitä ihmisiä ei oikeasti ole ihan niin paljon kuin joskus julkisuudessa annetaan ymmärtää. Mutta siitä huolimatta niin meidän, meidän velvollisuus on huolehtia, että et verotukseen liittyvät palvelut on kaikkien suomalaisten käytettävissä ja, ja, ja siitä syystäkin niin meidän palveluit huolimatta siitä, että, että on hyvät digitaaliset kanavat kuten vero, niin ihan yhtä lailla meillä edelleen on käyntiasiointipalvelua meille voi lähettää kirjeitä ja soittaa puhelimella ilmeisesti jopa faksinkin voi lähettää, mutta tuota, itse en tiedä mistä mä saisin sen faksin käsi, jos joku semmoisen lähettää. Mutta tuota, Kyllä minä niin kuin pitäisin niin kuin tätä tärkeänä meidän toimenpiteenä, mutta sitten ihan niin kuin yksityishenkilönä ja kansalaisena, niin minä pidän niin kuin omana velvollisuutena niin, niin valita asiointiin se, se kanava, joka on yhteiskunnallisesti kaikkein, kaikkein tehokkain, eli tällä hetkellä se on ihan ylivoimaisesti toi, toi digikanava ja Ja kun kun sitten mahdollisimman moni toimii tämän saman periaatteen mukaan, niin niin meillä on enemmän sitten voimavaroja mahdollisuuksia tuottaa sitten muissa kanavissa palveluita niille, jotka ei sitten pysty pysty digikanavaa syystä tai toisesta käyttämään. Toivoisin tosissaan, että ihmiset ihmiset myös tässä niin niin ajattelisivat sitä sitä lähimmäistä myöskin.
1: Ja aika monihan on ajatellut, että... Oliko se niin, että 89 prosenttia meidän kaikesta asiakastoiminnasta tapahtuu digitaalisesti?
2: Joo, joo kyllä, kyllä se on, se on tosi, tosi korkea se prosentti, ää, erityisesti siinä, että, että niin kuin miten ää, asiakkaat on meihin päin yhteydessä. Se sitten vielä kyllä laahaa aika paljon perässä se, että, 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 että miten, miten niin kuin meiltä päin pystytään digitaalisesti sitten, sitten, tota, lähettämään tietoa asiakkaiden suuntaan, eli, eli siinä se Suomi-viestien, käyttöönotto, joka on, on siis, siis vapaaehtoista ja joka sen täytyy käydä se itse, itse sallimassa, niin, niin tota, sen käyttöönotto on vielä aika alkuvaiheessa, että siellä ei ole semmoinen puolisen miljoonaa käyttäjää vasta ja potentiaali on kyllä, kyllä hurjasti sitten.
0: Ja mennään tässä välissä aiheessa nyt johtamiseen. Millaisia asioita sä pidät tärkeänä omassa johtajuudessa? Ja kyllä mua ihan oikeasti kiinnostaa myös se, että käytätkö sä omassa työssäsi esimerkiksi dataa hyväksi, ja jos niin miten?
2: Joo, tota, johtaminen on, on mun näkökulmasta tosi paljon viestintää ihan käytännön tasolla, Eri, erilaiset viestintää, ja sitten toisaalta niin kuin, niin kuin tekemisen kannalta niin, niin esteiden poistamista, siltä niin omalta porukalta, että he pystyvät, pystyvät hommansa, hommansa hoitamaan. Hehän tietenkin tietää huomattavasti paljon paremmin, miten sen oman työnsä tekee. Että minulla ei siinä, siinä juurikaan mitään viisastelemistä ole, vaikka joskus aina, aina entisenä asiantuntijana itsekin niin kuin mieli vähän viisasteella, mutta, mutta siinä täytyy jo kyllä ruveta luovuttamaan tässä, tässä vaiheessa kehitystä. No sitä tiedon käyttämistä, niin kyllä mä katson, että mä käytän paljonkin tietoa, tietoa johtamisessa, mutta ehkä se, siinä on se semmoinen jännä mielikuva ihmisillä tosissaan, että se on jotain niin kuin ihmeellisempää kuin se on. Ja, ja mä voisin näin alkuun todeta, että ei, ei meillä ole mitään mystistä robottia johtoryhmän jäsenenä tai mitä tuolla niin kuin mainoispuheissa kuulee, kuulee. mutta mut se mitä meillä on, niin meillä on jo tälläkin hetkellä niin varsin hyvät ja joissain kohdissa varsin reaaliaikaisetkin mittarit keskeisille toiminnoille, että mitkä on meidän tärkeimmät toiminnot, niin niistä saadaan, saadaan dataa. Ja, ja me ollaan viime aikoina tässä niin kuin aika laajastikin tätä puolta puolta rakennettu ja ja kutsutaan sitä näin kotoisasti tilannehuoneeksi, eli ajatus on se, että jokaisella verohallinnon tiimillä eri tasoilla ja eri puolilla Suomea ja organisaatiota on tämmöinen tilannehuone, jossa ne, ne tärkeimmät omaa toimintaa koskevat mittarit on ja ne sitten kertoo, että kun tehdään jotain, kokeillaan vaikka, että tehdäänkö eri tavalla tämä juttu, niin kertoo, että mennäänkö oikeaan vai väärään suuntaan. Ja se on mun mielestä tiedolla johtamista, jos joku, joku on.
1: Tuollainen vastuullisuus ja, ja tiedon vastuullinen käyttö puhututtaa tällä hetkellä aika paljon julkisuudessa ja varmaan kiinnostaa myöskin monia. Mitä tämmöinen vastuullisuus tarkoittaa sun työssäsi?
2: No kyllähän tässä ollaan. Tosi paljon vartijana, kun kun näiden näiden, meidän asiakkaiden tietojen turvallisuudesta vastataan se, jos joku on on vastuullisuutta. Se se tarkoittaa tässä tapauksessa myös sitä, että tehdään ja panostetaan tosi paljon erilaisiin toimintoihin, sekä teknisiin että prosesseihin ja osaamiseen tämän tämän turvallisuuden, turvallisuuden takia. Mutta toki sit se, se vastuullisuus tarkoittaa muutakin kuin turvallisuutta. Voisi vaikka ajatella, että esimerkiksi minunkin roolissa niin osallistun tosi paljon hankintoihin, tietenkin ICT-hankintoihin erityisesti. Ja, ja kyllä niissäkin, vaikka se joskus näin niin kuin Suomis-perspektiivistä tuntuu vähän erikoiselta, niin, niin, niin täytyy aika selkeästi, selkeästi myös niin kuin, äh, hankinnan... Äh, ehdoin ja säännöin, niin kuin esimerkiksi rajata sitä pois, ettei ketään sitten sorrata, kun niitä meidän ostamia palveluita tuotetaan. Sitten toki myös tähän vastuullisuuteen, niin tämmöisenä niin kuin modernimpana asiana, niin liittyy tämä, 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 tämä tekoälyyn liittyvät aika monimutkaiset eettiset kysymykset, ja, ja, tämä, ja, ja tota, niissä toki ollaan vielä alkuvaiheessa, mutta kyllä, kyllä me ollaan tässä jo, jo jonkin aikaa sitten niin esimerkiksi muodostettu toiminnan ohjaaviksi tämmöiset tekoälyn hyödyntämisen eettiset periaatteet.
0: Hmm. Sä mainitsitkin jo tuossa, että johtaminen on viestintää ja mä oon ainakin huomannut, että sä oot myös aika aktiivinen tuolla somepuolella. Niin minkälaista roolia se näyttelee sun niin tässä johtajuudessa?
2: Joo, niin kuin sanoin, niin, niin se johtaminen on käytännön taso lähestulkoon kokonaan viestintää, tai siihen se ainakin kulminoituu sitten. Tämmöinen julkinen sosiaalinen media, niin, niin sehän on nykyään yksi, yksi keskeisimmistä ulkoisen viestinnän keinoista ja kanavista, mutta tota, niin se alkaa tämmöinen sometyyppinen viestintä olemaan myös niin kuin organisaatioiden sisäisen viestinnän ää, kanava. Toki, toki sitä sisäistä viestintää ei käydä siellä julkisessa Twitterissä tai, tai, tai Facebookissa, vaan että meillä on, meillä on sitten tietenkin ihan omat, omat sisäiset välineet, mutta hyvin samankaltaista, eli, eli aika lyhyttä, tiivistä, tiivistä mutta, mutta niin kuin tosi, tosi usein tapahtuvaa, tapahtuvaa viestintää. Mutta toki viestintä tarkoittaa ihan henkilökohtaisia face-to-face-keskusteluja ja, ja, ja tota erilaisia, erilaisia tilaisuuksia muita. ja muita. Mun mielestä se, niinku se oleellisin juttu on siinä, että viestinnän pitää olla säännöllistä. Jotta syntyy semmoinen tuntuma siitä, että, että asioita ei pimitetä, että ollaan avoimia. Ja, ja, ja mä oon jopa yrittänyt lanseerata ajatusta, että ollaan brutaalin avoimia näin niin kuin oman porukan sisäisessä viestinnässä, että ei mikään ole salasta. Ja yleensä se helpottaa myöskin, kun kertoo myös sen, että, että vielä ei ole mitään kerrottavaa, niin se, mm. se rauhoittaa, että tietää, että no niin, että, että kyllä ne sitten kertoo, kun on jotain
0: mm. kerrottavaa. Joo. Toi brutaali sana oli aika hauska ja hyvä, vai mitäs mieltä Joo,
2: oot? se on
1: tässä meidän verohallintoympäristössä. Aina pääsee yllättämään tuon tyyppiset termit, mutta mut niin, ky- heti, heti vähän virkistyoloit.
0: Kyllä, joo. Hei, tässä alkaa lounastauko lähestyä. Mennäänkö tuohon paellaan?
1: No mennään ihmeessä.
0: Mm, Jussi, sä et totta lukea nyt että tässä huhtikuun loppupuolella olevaa Guardian-lehteä. Eh,
1: joo, ei, mun aamupalapöydässä ei, ei ole Guardiania.
0: No mutta siellä oli uutinen, jos kerrottiin, että Espanjassa on kehitetty tämmöinen robottiropsi, joka tekee, kokkailee paellaan ja siinä ilmeisesti tarvitaan sitten erilaisia toimintoja, että se kääntely ja vääntely sujuu mutkattomasti. Verotuksessahan myös käytetään robotiikkaa. Kerron vielä tähän loppuun vähän tarkennusta siitä, että mitä tämä robotiikka tarkoittaa ja mitä sitten taas toisaalta tarkoittaa automatiikan käyttö verotuksessa.
2: Joo, tämä, tämä automatiikka on se avain ja taikasana, jolla, jolla verotuksen hoitamista on pystytty helpottamaan ja tehostamaan Suomessa niin kuin viimeisten vuosien ja vuosikymmenten varrella todella merkittävästi. Ja, ja toki, toki niin se, että sitä voitaisiin hoita, hoitaa niin silloin, ennen 1947 niin täysin käsin kynällä ja paperilla, niin, niin ei, 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 ei sitä, se ei ole niin missään mielessä enää, enää mahdollista. Voitaisiin tosissaan sanoa jopa, että 80 prosenttia verotuksesta on nykyään automatisoitu. Mutta mitä se, sit se robotiikka meille tarkoittaa, niin se ei ole tietenkään mitään fyysisiä pailla, paillanketto- tai paistamisrobotteja, että et meillä se on niin ohjelmistorobotiikkaa ja, ja, ja se on oikeastaan vain yksi niistä meidän automatisointityökaluista ja se on semmoinen vähän niin kuin, että et, et, jolla saadaan nopeasti edullisesti pikaisia ratkaisuja, mutta kyllä pääosa meidän automaatiosta on ihan semmoista niin Perinteistä, että tehdään meidän käyttämiin ohjelmistoihin muutoksia ja se ohjelmisto hoitaa jotain asiaa sitten enemmän kuin niin, että virkailijan ei tarvitse kaikkea tai, tai asiakkaan ei tarvitse kaikkea tehdä. Se on, sitä, se on sitä meidän automaatiota ja, ja, ja robotiikkaa oikeastaan. Ihan, ihan niitä, jo, jotka on vähän ohjelmointia harrastaneet, niin if se on ihan, ihan pätevää kamaa vielä nykypäivän automaatiossa.
0: Okei. Okay. Ei kyllä sanonut mulle mitään.
1: Joo, ei joudut mullekaan, mutta varmaan joku ymmärtää, mistä puhutaan.
0: <lain> se on hyvä. Tota, tulevaisuudestahan olisi aina hirveän kiva tietää jotain ja sanotaan jopa, että Skifi-leffat antaa jonkinnäköistä suuntaa siitä, että mihin tulevaisuudessa mentäisiin. Ö, olisiko sulla, Jarkku, jonkinnäköistä suositusta, mistä voisi vähän niin kuin nähdä sellaisia ennusmerkkejä, että miltä se tulevaisuus tulee näyttää?
2: No, tota, kyllähän tämä niin Star Trek-kokonaisuudessaan eri leffat ja sarjat, niin kyllähän se on ollut tosi visionäärinen sarja. Se, se jopa niin kuin, näyttäytyy siinä, että sieltä on joitain asioita jo tullut ihan totenkin esimerkiksi tabletit ja, ja sit tämmöiset henkilökohtaiset kommunikaattorit, niin nehän on niin kuin, sieltä, sieltä Star Trekistä melkein mm. suoraan niin mm. kopioitu. Kopioitu, että sitten tietty tämmöiset niin varppimoottorit ja muut, millä ne siellä, siellä pörrää pitkin universumia, niin ne ei ole ehkä ihan vielä ihan realismiin, mutta yhteiskunta semmoisena niin sehän, on, sehän on tosi kiehtova, että ollaan, ollaan niin päästy semmoisesta niin tietystä, tietystä niin kuin, äh, alkuihmisestä niin, niin eteenpäin semmoiseen, että kiinnostaa vähän nämä. Niin kuin, Hienommat ja ylemmät asiat sitten, mutta, mutta tuota, se, se, siitä mä oon aina tykännyt, se on, se on hieno, hieno juttu ja varmaan joka ainoa Star Trek-tekeleen katsonut, mitä on ikinä tehty, että et ne,
0: ne on hauskoja juttuja. No. Okei, okay. just.
1: No, mulle tuli vaan mieleen paljon enemmän sitten ehkä tämmöisiä dystopiatyyppisiä elokuvia, siellä on Blade Runnerit, jotka oli joskus kova juttu ja Mad Maxit ja Matrixit tietty. Mutta mut jotenkin sitten kuitenkin mäkin haluaisin ehkä tommoisen niinku positiiviseen suuntaan ajatella, että et se, se digitaalisuus ja teknologioiden kehittyminen menee, niin, niin mä ehkä valitsin sitten kuitenkin loppujen lopuksi James Bondit. Eli siellähän Bond on kanssa ollut aina kaikkien uusimpien kommervenkkien niinku kanssa pahaa vastaan taistelemassa ja, ja hyvin on pärjännyt ja ehkä mä, mä ehkä katsoisin näin tätä asiaa.
0: Mm-hmm. Okei, okay, joo. Ja bondikin on menossa pikkasen enemmän tasa-arvoisempaan suuntaan, mikä kanssa on aika positiivista. Se on ihan
1: totta. <laughs> joo, ei sitä lastenkaan enää niitä vanhoja bondeja oikein kehtaa katsoa edes.
0: No, näinpä. Mutta hei, päätellään tämä keskustelu. Ö, oli tosi kiva, Jarkko, että sä pääsit meidän kanssa juttelemaan ja sun työtäs meidän kanssa. Kiitoksia siitä. Ja me lähdetään Jussin kanssa. Mennäänkö kokkaille paella vai mennäänkö ihan lounassa? No, kahvila.
1: Tuossa ainekset ja mä tuon robotit.
0: <laughs> Okei, okay, sitä odotellessa. Moi moi.
1: Makaan.